0: Salam Forum PK, salam kebenaran, keadilan, keretaan. Selamat datang dan selamat mendengarkan Forecast Forum PK Podcast. Perkenalkan aku Widia dan di podcast kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing pengalaman bersama kakak-kakak Forum PK selama mereka di Forum PK nih. Nah sudah bergabung di sini ketiga kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Walaupun ya pendengar forecast mungkin gak bisa lihat wajahnya, tapi kita kenalan dulu aja namanya. Oke, ke kakak yang pertama dulu nih. Udah ada Kak Kiko. Halo Kak Kiko.
1: Halo Widia.
0: Gimana kabarnya nih kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Kiko lagi di mana nih sekarang?
1: Sekarang aku lagi di Malang.
0: Gini malang ya, Kak. Boleh dong Kak Kiko memperkenalkan dirinya lebih jelas lagi, terus nama lengkapnya, angkatannya, sama posisinya nih di formasi sebagai apa sih?
1: Ya, halo. Nama aku Kiko Untoro. Aku dari angkatan 2019. Sekarang aku diamanahi sebagai kepala divisi advokasi.
0: Oke, berarti langsung kepala divisi advokasi yang langsung turun, langsung mau sharing-sharing uh, ke forecast hari ini. Oke, kita lanjut ke kakak yang kedua. Ada... Kak Vinda, halo Kak Vinda.
2: Halo Widya
0: Gimana kabar Kak Vinda nih? Baik. Alhamdulillah ya. E, sekarang Kak Vinda lagi di mana nih kak?
2: Aku sekarang lagi di rumah di Kalimantan Tengah.
0: Oke boleh dong kayak kakiku tadi memperkenalkan diri lebih jelas lagi nama lengkapnya, angkatan sama posisinya di forma.
2: Halo, perkenalkan nama aku Maria Magdalena Nufinda Romagavinsa. Singkatnya panggil aja Vinda. Tahun ini di forma PK aku diamanahi sebagai Wakil Kepala Divisi Litbang dari Angkatan 2019.
0: Wah ini juga ada perwakilan dari Divisi Litbang nih. Oke kita lanjut ke Kakak narasumber yang terakhir ada Kak Cecil. Halo Kak Cecil. Halo Widya. Gimana nih Kak kabarnya Kak?
3: Hmm, baik baik baik.
0: Alhamdulillah ya. Kamu gimana? Oh aku baik Alhamdulillah. Kak Cecil. Lagi di mana sekarang? Aku lagi di Bekasi. Lagi di Bekasi ya, Kak. Oke, boleh dong perkenalkan diri kayak tadi Kak, lebih jelas lagi namanya, angkatannya dan posisi di Formas bagi apa?
3: Oke, halo, nama aku Brigita Cecelia Putri Noya. Panggilannya Cecil, angkatan 2019. Tahun ini diamanahi sebagai wakil kepala divisi pengadaan masyarakat atau Pengmas.
0: Oke berarti udah ada perwakilan dari tiga divisi di Forma nih Yaitu divisi Pengmas, Advo, sama Litbang Yang bakal ngisi forecast kali ini Oke aku mau tahu dong kak Sekarang kan kita lagi di masa pandemi nih ya Yang mengharuskan kita itu tetap di rumah Terus kuliah aja harus secara online nih nggak bisa langsung datang ke kampus Nah untuk kakak-kakak sendiri nih Ada nggak sih kayak kendala-kendala selama kuliah di online Ataupun kayak udah merasa nggak semangat atau gimana gitu Kuliah sekarang gara-gara online nih Boleh dong kakiku cerita cerita dikit.
1: Kalau aku ya, aku sih selalu semangat ya untuk kuliah ya. Ya soalnya kalau kuliahnya nggak semangat, nanti formanya juga nggak semangat gitu kan Soalnya ilmu yang ada di kuliah kan kita terapkan di forma gitu Jadi ya mau nggak mau ya harus semangat, kalau aku sih gitu Win.
0: Bener tuh kak, tetap harus optimis ya berarti walaupun keadaan kayak gini lagi pandemi
1: Iya betul
0: Kalau kak Cecil gimana kak kuliahnya kak, masih semangat gak nih? Kalau
3: aku sih awalnya mungkin semangat ya Terus ya lama-kelamaan ya capek juga ya sis ya, jadinya ya agak menurun gitu semangat ya. Tapi ya namanya juga buat pendidikan harus tetap dijalanin mau nggak mau ya. Itu juga sama kayak Kiko supaya nambah-nambah ilmu buat yang bisa diaplikasi nanti di kasus-kasus forma.
0: Bener banget, nggak apa-apa Kak, tetap semangat ya Kak Cecil. Nah aku mau ke Kak Finda nih, mungkin ada kendala-kendala nggak Kak selama kuliah online nih?
3: Kalau
2: dari aku sendiri entah kebetulan apa gimana ini tempat aku sering mati lampu jadi ya kan sekarang online semuanya serba lewat laptop atau handphone gitu ya. Jadi agak terkendala sih di listrik. Cuman kalau aku sendiri syukurlah uh, masih bisa kuliah walaupun jauh gitu. Tapi kangen banget pengen banget rasanya ke kampus lagi kayak dulu.
0: Iya benar aku juga di Kalimantan kan, sama kayak Kak Finda sering juga tuh ada kendala-kendala kayak mati lampu dan segala macem. Sama Kak, sama pengen banget gitu, apa menginjakan kaki di kampus, apalagi kan aku belum pernah sama sekali kan. Oke, okay, memang ya masa pandemi gini ya, kita berharap semoga keadaan cepat lebih baik lah ya. Jadi bisa kembali seperti semula Bisa ke kampus lagi Dan ketemu teman-teman Nah Kak, kalau untuk kegiatan di Forma PK sendiri itu Di masa pandemi kayak gini Yang mengharuskan kita untuk online itu uh, Ada nggak sih Kak, kayak perbedaan-perbedaannya Karena kan sebenarnya kan Forma PK ini uh, Lembaga organisasi yang bergerak di bidang advokasi non-litigasi Yang pendampingan kasusnya itu uh, Harus terjun langsung gitu ke masyarakat Nah, ada nggak Kak perbedaan-perbedaan signifikan Antara uh, Forma PK saat berkegiatan secara offline dan online Boleh dong Kak Kiko diceritain
1: yeah. Kalau perbedaannya ya jelas ada ya Karena tadi yang udah Widya Katakan juga bahwa Forma ini kan memang lembaga yang Mendampingi kasus langsung ke lapangan Perbedaannya ya Karena online ini sumber daya manusia Formanya terpencar Kalau offline kan semuanya ada di Malang kan Jadi dengan divisi-divisi yang ada Ya dari sekarang ini Ada Pengmas, Litbang, sama Advokasi Itu kalau offline Mereka jalannya sendiri-sendiri Nah kalau online gini Karena terpencar Kita kan tetap mendampingi kasus gitu kan Nah yang di Malang ini Kasus-kasus yang ada di Malang Akhirnya ya nggak bisa Setiap divisi jalan masing-masing Jadi ya semua sumber daya manusia yang ada di Malang Itu mereka jalan bareng-bareng Entah mereka divisi dari divisi pengmas, litbang, ataupun advokasi Karena memang sumber daya manusianya terbatas Ya mereka akhirnya jalan bareng gitu loh Perbedaannya itu sih
0: Oh, berarti ada memang terpencar, ada yang juga memang di Malang nih, tapi pasti tetap terkoneksi dong ya, Kak, setiap anggota Forma, walaupun itu secara online.
1: Iya, tetap terkoneksi satu sama lain dari yang di Malang, dari yang di luar Malang pun komunikasinya juga tetap jalan.
0: Uh, kalau Kak Finda nih, ada nggak, Kak, kendala-kendala selama... Kegiatan formah yang harus berbeda nih, harus secara online. Ada nggak, Kak, kendala-kendalanya hmm. untuk Kak Vinda sendiri?
2: Uh, kalau dari aku sih, mungkin waktu pertama-tama online dulu ya, kayak kita tuh masih beradaptasi gitu. Kan ini udah semester kedua, maksudnya kita udah cukup lama gitu kan ya. Uh, mengalami dari masa, apa namanya, yang offline, sekarang online. Kalau awal-awal tuh emang kendalanya kerasa banget, karena kita kayak masih bingung. Ini kegiatan yang harusnya kita datang ke masyarakat, yang harusnya kita... kumpul diskusi itu gimana caranya kita buatnya jadi tetap jalan tapi dalam kondisi online. Nah, sering berjalannya waktu kan dari kepengurusan yang sebelumnya juga kita tuh belajar oh ternyata bisa dibuat seperti ini. Jadi itu sih kalau dari aku mungkin ada awalnya memang ada sedikit kendala gimana kita mengubah bentuk kegiatannya supaya Forma ini bisa tetap jalan gitu walaupun dengan online itu sih kalau kendala lain mungkin ya kembali lagi kayak karena nggak semuanya di Jawa gitu kan uh, koneksinya yang bagus ada teman-teman juga yang di luar Pulau Jawa mungkin koneksinya kurang bagus koneksi internetnya itu juga menjadi salah satu kendala tapi sejauh ini sih puji Tuhan masih lancar-lancar aja kelihatan di Forma
0: Berarti memang kegiatan di Forma ini walaupun mau online tetap harus jalan ya kak Tetap anggota-anggotanya tuh e, mengusahakan lah Kalau kegiatan Forma ini nggak boleh berhenti Walaupun diterpa pandemi, istilahnya kayak gitu Kalau untuk Kak Cecil nih, aku penasaran Kan tadi kata Kak Kiko, kalau anggota Forma ini kan gara-gara pandemi Ya memang berpencar gini ya kan, e, balik ke kampung halamannya masing-masing Nah, kalau untuk kayak pembagian tugas-tugasnya nih Kalau dulu kan kalau pas forma PK secara offline itu kan kita bisa sama-sama, rapatnya secara langsung, terus kayak terjun langsung ke masyarakat, sama-sama nah kalau untuk online ini kan berpencar-pencar kalau untuk pembagiannya nih Kak, tugas-tugasnya itu kayak gimana tuh Kak Cecil?
3: Mungkin karena emang terpencar-pencar yang kayak kata Kiko bilang itu jadi forma itu ya yang dari aku lihat, kita tuh memaksimalkan seluruh sumber daya manusia yang memang ada gitu di wilayah tersebut misalnya kayak di daerah Jakarta sendiri, nah kalau daerah Jabodetabek itu, ya apapun divisinya, kalau memang ada kasus atau kita memang perlu untuk investigasi dan segala macam itu ya harus ikut gitu, walaupun misalnya nih, kayak SDM, atau KESMA, atau SOSMA ya, gak berhubungan sama misalnya segitiga advokasi, tetap harus turun juga, karena emang susah itu sih, gitu kan apalagi kan selama pandemi ini pasti izin dari orang tua juga jadi salah satu faktor ya kayak, aduh, masih pandemi ini masih tinggi, jangan deh gitu, jangan keluar-keluar. Jadi, itu si sama kayak Akiko si poin aku yang susahnya itu di uh, sum uh, sumber daya manusianya itu.
0: Oke, berarti emang kalau namanya kendala ya kita emang ada lah ya di Forma PK, cuma memang setiap anggota Forma PK itu mengusahakan kalau kegiatan Forma PK itu tetap harus jalan walaupun memang lagi online kayak gini. Aku mau tahu juga nih Kak, biar teman-teman pendengar Forecast juga tahu nih. Kalau untuk alur masuknya kasus-kasus itu Terus penyelesaiannya, upaya yang dilakukan forma PK itu sebenarnya dari mana dulu sih Kak? Boleh ke Kak Cecil dulu nih sebagai divisi Pengmas nih?
3: Oke, jadi kalau yang pertama-tama itu kasus tuh masuk dari Pengmas. Nah, jadi misalnya ada laporan atau mungkin dari kita sendiri yang memang ingin menginvestigasi kasus yang diambil dari internet atau mungkin dari rekomendasi dari orang bilang, oh ini ada kasus di sini, ya kita investigasi dulu, kita kumpulin bukti-buktinya. baru setelah buktinya udah terkumpul dan kita ngerasa oh memang ini kasusnya kayak bisa nih kita investigasi atau kita jadikan kasus forma ini baru nanti bersama-sama-sama segitiga advokasi ke Litbang dan juga Katko kasusnya ini bakalan diolah nah sama Litbang mungkin uh, diolahnya itu kayak dicari sumber-sumber hukum ya Terus dibikin kayak legal opinion ada segala macem dan sama advo itu ya dicari uh, penyelesaian atau jalan keluar dari kasus tersebut. Itu sih secara garis besarnya Mungkin dari Kiko sama Vinda bisa nambahkin mm -mm.
0: Oke berarti Dari pengmas ini nerima kasus dulu ya kak Kayak nerima kasus dari masyarakat Terus dilihat apakah bisa Emang kasus ini ditangani oleh Forang PK lalu masuk ke Litbang Nah untuk Litbang nih aku mau nanya nih ke kak Vinda nih Di Litbang itu tadi kalau kak Cecil bilang kan Kayak mengolah data Mencari-cari sumber-sumber hukumnya Nah boleh dijelasin lebih detail lagi nggak kak Seperti apa sih
2: Kaliadi kan Cecil juga udah ada mention soal bukti ya. Jadi kayak misalnya nih, kita kan ada suatu kasus, pengmas ngasih kronologi kasusnya gimana. Di situ kita misahin yang mana peristiwa hukum, yang mana bukan peristiwa hukum, yang mana fakta-fakta hukumnya, terus juga dari bukti-bukti itu kita lihat apakah ini memang punya kekuatan hukum. Tergantung kasusnya juga sih. Ya kita. kayak tadi udah disebutin juga mencari dasar hukum dan kita analisis gitu sama sama kasusnya apakah udah sesuai sama hukum yang berlaku atau enggak kayak gitu. Baru kita serahin ke advokasi seperti apa nanti pengadvokasiannya. Gitu Widya.
0: Oke, kalau untuk Kak Kiko nih, kalau udah diserahin ke advokasi, di divisi advokasi itu apa yang dilakuin, Kak?
1: Ya, yeah, kalau di divisi advokasi, dia juga sama menganalisis juga. Cuman yang membedakan adalah di divisi advokasi ini dia menganalisis apa langkah yang akan diambil forum APK untuk kasus tertentu. Misalkan data yang udah dianalisis oleh Litbang, ternyata di dalam hukum itu kan ada suatu normal. Misalkan ada normalnya, cuman ternyata nggak diterapkan dengan sebagai mestinya gitu kan. Nah terus dari litbang Udah dianalisis dan ternyata Ada data yang kurang gitu kan Kemudian dari advokasi ya bentuk Advokasinya kita meminta lebih Detail data yang kita Belum punya itu data yang masih Kurang lah untuk bisa kita advokasi Lebih lanjut kemudian selain dari Meminta data yang kurang itu Kita dari advokasi juga menganalisis Langkah-langkah yang lain kayak misalkan Ternyata dalam suatu kasus tertentu Kita butuh Berafiliasi dengan organisasi lain gitu atau ternyata dalam kasus tertentu ini langkah yang perlu diambil itu mensosialisasikan kasus ini kepada masyarakat yang lebih luas itu jadi di advokasi ini lebih sebagai ujung tombak dari forum PK itu jadi yang dilihat dari pihak luar forum formal PK itu ya Advokasinya gitu kan Jadi ya dari litbang dianalisis Kemudian advokasi yang Apa nih dari kasus yang udah Disaring pengmas Ini bisa kita tangani Kemudian dianalisis secara Dasar hukumnya oleh litbang Kemudian yang terakhir juga Dianalisis juga oleh advokasi mengenai Langkah apa yang terbaik untuk Mendampingi kasus tertentu kayak gitu
0: Oh, berarti kalau bisa aku simpulin berarti proses alur masuknya kasus hingga sampai diselesaikan itu berarti dari pengmas dulu Pengmas kayak mengolah kasus-kasus uh, yang bisa ditangani. Dan ngasih kronologi nih untuk Litbang mengolah-olah datanya. Untuk mencari dasar-dasar hukumnya. Terus nanti kalau udah dianalisis oleh Litbang ke advokasi nih. Dan advokasi itu menentuin langkah apa yang akan dilakukan oleh forma PK. Oke, kalau gitu aku juga mau nanya nih Kak. Penasaran juga nih. Kan berarti uh, forma PK ini udah banyak menangani kasus-kasus nih. Yang aku tahu nih ada sekitar 7 kasus nih. Yang selama ini udah ditangani oleh forma PK. boleh dong kak, diceritain boleh sejarah garis besarnya, penyebabnya atau sudah sampai mana sih kasusnya boleh dari mungkin kasus pipanisasi pasuruan dulu deh dari kak Cecil mungkin kalau penyebab dari kasusnya pipanisasi pasuruan ini apa sih kak sebenarnya?
3: Jadi warga itu mengeluhkan kalau misalnya daerah aliran sungai itu tuh tercemarkan nah setelah memang diselidik itu ada beberapa perusahaan yang membuang limbahnya ke aliran kali itu, nah jadi untuk meredam permasalahan antar warga dengan perusahaannya ini Dari pihak perusahaan dan juga pemerintah setempatnya itu Memutuskan untuk membangun pipanisasi gitu Nah, uh, mungkin kalau misalnya mau tahu kronologi lebih lanjutnya itu Bisa ke Kiko Karena Kiko yang turun langsung juga sih ke kasus yang pipanisasi itu
0: Oke Kak Kiko, boleh dilanjutin dong Mengenai kasus pipanisasi di Pasuruan ini gimana?
1: Jadi sebenarnya Secara garis besar Udah dijelasin ya Sama Mbak Cecil Ya jadi Ada suatu pabrik Beberapa pabrik lah Di Pasuruan Pabriknya itu Menghasilkan suatu limbah Tapi Tidak Sesuai dengan Baku mutu yang ditentukan oleh Peraturan yang ada gitu kan Nah kemudian Mereka Karena memang kan Dia didesak oleh warga Karena memang Hasil dari limbahnya itu kan Mempengaruhi Desa-desa di sekitar kan Dan kemudian Mereka Bukannya memperbaiki sistem limbahnya itu namun mereka malah membuat pipanisasi jadi limbahnya itu dialirkan melalui pipa sampai ke suatu desa ya desa-desa yang awalnya terdampak yang dekat perusahaan itu ya mereka udah terbebas dari limbah tersebut tapi ini menghasilkan dampak baru bagi desa yang lain jadi pipa yang dibuat oleh Perusahaan itu berhenti pada suatu desa tertentu gitu kan Nah sekarang desa yang baru ini yang terdampak Jadi limbahnya itu memang sudah berhenti mencemari desa yang sebelumnya Tapi selanjutnya malah mencemari desa yang baru gitu Istilahnya menyelesaikan masalah dengan masalah Cara kronologinya kayak gitu sih mbak
0: Oh jadi memang apa ada dampak ke lingkungan lah bagi masyarakat dari perusahaan-perusahaan yang mau buang limbah nih ke sungai Nah kan ini berhubungan dengan sumber daya alam terus lingkungan juga nih Kalau aku mau ke Kak Finda nih, kalau untuk Kak Finda di Litbang ada kesulitan nggak kira-kira Kak untuk analisis kronologi tentang kasus pipanisasi di Pasuruan ini?
2: Uh, iya jadi kalau dari Litbang kan kita basicnya anak hukum ya Apalagi masih mahasiswa jadi masih tentu punya banyak kekurangan Karena memang sebenarnya ini kan kalau masalah limbah itu kan ada baku mutunya Nah itu bukan kapasitasnya kita untuk tahu apakah baku mutunya ini udah memenuhi atau belum Maka dari itu kami kemarin ada menyurati beberapa instansi terkait untuk meminta keterangan mengenai bakumutu itu cuman itu masih ada kendala sih tentang surat-menyuratnya cuman ya sedang diproses kendala lainnya kalau dari Litbang sejujurnya ini agak bingung juga nih uh, soal dasar hukum karena setelah uh, Litbang itu analisis banyak banget undang-undang kita kalau aku bilang sih kayak tumpang tindih gitu peraturannya jadi kayak uh, ini kita peraturannya pakai yang mana terus ada juga beberapa peraturan yang ternyata uh, udah nggak berlaku gitu nah itu agak ribet juga proses analisisnya itu di situ. Ya, cuman karena Litbang kan juga nggak cuma satu orang, nggak cuma aku sendirian, ada juga teman-teman yang lain, jadi ya cukup terbantu sih dalam analisisnya gitu, Lydia.
0: oh Berarti walaupun memang uh, tentang pipanisasi, tentang limbah itu, memang bukan terlalu bidangnya kita lah sebagai anak hukum, tapi emang anggota formal PK tuh kayak uh, tetap berusaha gitu untuk menganalisis kasus-kasusnya, dan jadi wadah untuk kita belajar juga nih walaupun bukan bidang kita tetapi kita belajar banyak hal dari kegiatan di forma PK nih salah satunya menangani kasus pipanisasi di pasuruan. Nah, aku masih juga penasaran. Oh nih, ya, Kak. aku mau nambahin. Oh ya, Kak Vinda silakan.
2: Oh ya, aku mau nambahin dikit tadi. Jadi, kalau analisisnya itu karena anak hukum ya jadi kita dari segi administrasinya sih kayak perizinan segala macam gitu. With, uh, lebih fokusnya lebih ke situ jadinya untuk analisisnya.
0: Berarti terfokus emang kita sebagai anak hukum ya Kak, uh, analisisnya seperti apa? Aku juga penasaran lagi nih tentang upaya Forum PK untuk kasus pipanisasi pasuruan itu bagaimana dan sebenarnya kasusnya ini apakah sudah selesai atau bagaimana? Uh, boleh Kakiko dong uh, jelasin Kak.
1: Iya. Yeah. Seperti yang aku bilang tadi, dalam mengadvokasi kan kadangkala kita ternyata perlu untuk bekerjasama dengan lembaga lain. Ataupun kalau misalnya memang bukan lembaga ya komunitas lah atau kelompok yang memang sejalan dengan kita. Nah di kasus pipanisasi ini, kita bekerjasama dengan komunitas yang ada di sana yang memang peduli terhadap dampak dari pipanisasi tersebut. Nah, kita bekerjasama dengan mereka, jadi kita mendampingi lah. Berapa minggu lalu atau berapa bulan lalu itu kita mendampingi mereka di DPRD Kabupaten Pasuruan. Itu ada agenda dengar pendapat antara para perusahaan dengan masyarakat Nah itu salah satu upayanya Dan dari forma sendiri Kita kemarin meminta data-data mengenai perizinan usaha Dari perusahaan-perusahaan yang ada Ya kan ada beberapa perusahaan kan Karena memang itu perusahaan udah sudah bermasalah Dari tahun 97 kalau nggak salah udah lama gitu kan ya jadi kita curiga juga kan jadi kita meminta data mengenai perizinan usahanya itu jadi surat izin usahanya dan juga kita meminta surat edaran dari pipa saja tersebut kemarin kita udah meminta data itu ke DLH jadi tujuannya apa? tujuannya agar ketika memang ternyata data itu sesuai gitu kan datanya ada surat izin perusahaannya ada di dalam surat izin perusahaan itu kan ada amdalnya gitu kan karena memang ini pabriknya ini berdampak kepada lingkungan jadi dia pasti ada amdalnya nah kemudian kita tujuan kita meminta data dari DLH itu tentang perizinan usahanya kalau misalnya memang dia ada izin sur surat izin usahanya tapi ternyata pada kenyataannya si perusahaan ini tidak menjalankan ketentuan yang seharusnya mereka jalankan sesuai undang-undang, ya berarti ada masalah di situ kan. Nah itu salah dua upaya yang sudah kita lakukan. Cuman ternyata ya ada sedikit kendala lah tadi yang dibilang Finda dalam menyurati DLH itu, dalam meminta data-data yang kita butuhkan untuk dianalisis untuk upayanya, baru itu. Dan kemudian, Untuk kasus ini kita masih berjalan sampai sekarang. Kita masih bekerjasama dengan komunitas yang ada di sana. Dan kita juga masih bertemu-bertemu dengan masyarakat yang ada di sana untuk membahas lebih lanjut langkah apa yang perlu kita ambil. Gitu. gitu sih, Widya.
0: Oke, berarti boleh aku simpulin kalau kasusnya ini masih berjalan, masih ditangani juga sama Forma PK. Dan Forma PK juga sudah melakukan berbagai upaya nih untuk menyelesaikan kasus pipanisasi di Pasuruan. Terus aku uh, mau juga mau tanya nih kak tentang kasus-kasus lain. Uh, ada kasus malpraktek nih. boleh dong kak dijelasin sebenarnya kasus malpraktek ini penyebabnya seperti apa dan sampai saat ini nih, sudah sampai mana nih kasusnya nih boleh dari kak Cecil mungkin ya
3: Iya jadi untuk kasus malpraktik sendiri itu jadi awalnya itu kenapa kita ambil kasus ini karena uh, jadi ceritanya gini ada ibu ibu dia tuh baru saja melahirkan gitu nah setelah dia bangun dari proses pasca persalinannya itu ternyata dia ngerasain bahwa bagian Dari pinggang ke bawahnya itu tuh lumpuh gitu Nah setelah dicari tahu Ternyata ada kesalahan prosedur gitu Dalam proses persalinannya itu Dokter anestesinya itu kebetulan Kayak memberikan suntikan Dius lokalnya itu terlalu banyak Melebihi batas yang dianjurkan Dan menyebabkan kelumpuhan total gitu Ke ibunya anak asusnya itu Terjadi di daerah Tangerang Selatan Nah karena itu makanya kita jadi merasa Oh ini ada kasusnya memang harus kita dalamin gitu sih Wit
0: Nah kalau aku dengar dari kronologinya ini kan kasusnya ini lebih ke medis ya Kak Kalau untuk Kak Finda nih sebagai perwakilan Litbang Sama kayak tadi ada nggak sih Kak Kendala untuk menganalisis kasus-kasus seperti ini Yang notabene-nya mungkin bukan bidangnya anak hukum gitu Silakan Kak Finda
2: uh, Iya kembali lagi kalau kita kan analisisnya dari aspek hukumnya jadi kita kan juga ada ya kesehatan itu kan punya payung hukum sendiri, ada undang-undang kesehatan, terus ini juga nggak cuma masalah kesehatan, ada juga kemarin itu dikaitkan sama beberapa undang beberapa peraturan perundang-undangan yang lain gitu, nah itu jadi kita juga ngelihat sih, lebih tepatnya kayak analisis gitu, kalau misalnya ada kasus seperti ini, biasanya penyelesaiannya seperti apa terus ini melanggar apa, kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang dilanggar gitu, nah itu ada namanya, kalau di kedokteran itu Sepengetahuan aku ada kode etik Ada juga disiplin gitu kan Nah itu sih jadi kayak kita juga uh, ngelihatnya dari aspek yang Medisnya juga gitu Tapi ya nggak begitu mendalami Cuman ya setidaknya kita tahu lah Seperti apa gambarannya untuk nanganin kasus ini Terus juga kalau uh, Kasus Malpraktek ini dari Litbang sendiri Kita kemarin juga ada buka diskusi Bareng seluruh anggota forma PK Jadi nggak cuma Teman-teman di -teman doang Tapi juga dari teman-teman Forma PK yang lain Kayak gitu Kita jadi saling Berpendapat untuk Menyelesaikan kasus ini nih Kayak gimana Kayak gitu Gitu dia
0: Oke aku beralih ke kakiko nih Kalau untuk upayanya nih Kak Upaya forma Untuk kasus malpraktik ini Seperti apa?
1: Jadi aku Aku nambahin sesil dulu tadi ya Jadi kasus malpraktik ini Ada di sekitar Tangerang, Jakarta lah Jadi kenapa bisa kita bill Jadi kebetulan Uh, sumber daya manusia di Forma ini uh, banyak lah yang ada di Jakarta kan. Ya udah coba kita manfaatkan sumber daya manusia yang ada di Jakarta ini. Coba kita investigasilah kasusnya itu kan. Jadi itu kenapa kita ambil karena memang ada sumber dayanya gitu kan. Jadi kasus ini tuh udah ditangani oleh suatu lembaga bantuan hukum gitu. Nah karena sudah dibantu dengan lembaga bantuan hukum secara yuridisnya dan juga secara materialnya udah ada donasi dari kita bisa dan kemudian langkah apa yang bisa kita ambil dari advokatnya sendiri kita berencana untuk membuat buku saku jadi buku saku ini ya semacam buku panduan tujuannya, sasarannya untuk masyarakat awam yang masyarakat luas mengenai malpraktik ini bagaimana hak kita Sebagai pasien gitu, semisal. Terus kewajiban dari para medik itu apa aja. Jadi dari buku Saku ini, tujuannya agar kita semua tahu nih. Apa aja yang nggak boleh dilakukan oleh para medik. Dan juga kita tuh bisa minta apa aja gitu. Sebagai hak kita, sebagai warga negara yang sudah dilindungi oleh konstitusi gitu kan. Ini undang-undang dasar kan udah ada kita. berak atas kesehatan gitu. Jadi ini sebagai salah satu langkah advokasi. Jadi langkah advokasi itu kan gak melulu mengenai masalah hukum gitu kan. Tapi juga langkah advokasi itu bisa salah satunya ini yaitu menyadarkan masyarakat tentang sesuatu hal gitu. Kalau dari kasus ini ya kita membuat buku saku untuk mengedukasi masyarakat termasuk kita kita juga akan hak, hak kita sebagai pasien kayak gitu agar malpraktik ini tidak terjadi di kemudian hari. Kayak gitu sih, Win.
0: Oke, berarti memang e, Forum PK juga udah melakukan berbagai upaya nih. Salah satunya membuat buku saku dan juga bekerja sama nih sama lembaga-lembaga lainnya. Dan juga tadi yang kata kakakku bilang kalau upaya Forum PK itu enggak, e, tidak hanya sekedar langkah hukum, tapi juga ada langkah sosial dan juga langkah untuk mengedukasi masyarakat. Oke, masih ada satu kasus yang pengen aku tahu banget nih, Kak. Dari kakak-kakak sekalian e, ngena, Mengenai seng, Ini Kasus dari Sengketa TKD Kebun Jeruk Di Selorejo Itu e, Boleh dong e, Mungkin garis besarnya aja Kasusnya itu Seperti apa tuh Mungkin dari Kak Cecil
3: Kasus TKD Di Desa Selorejo itu pertama-tama itu terjadi sengketa antara kelompok petani jeruk dengan pemerintah desa setempat. Nah jadi uh, permasalahan itu tuh berawal dari si kebun jeruk ini kan nggak mau panen ya. Nah tiba-tiba si pemerintahnya itu tuh pengen apa mengalihkan gitu loh semua hasil-hasil uh, panennya ini untuk dijual pihak BUMDES tapi belum apa ya, belum ada kayak kesepakatan gitu antara dari pihak si petani dengan uh, pihak pemerintah desanya jadi pihak desa yang merasa loh kita udah menanam ini sekian tahun, terus tiba-tiba hasilnya mau diambil gitu aja sama pihak desa sementara dari pihak desanya juga berpikir bahwa, oh saya menjalankan memang sesuai instruksi dari pemerintah pusat yaitu mencanangkan BUMDES itu jadi ya adalah sengketa di situ juga, nah selain itu pula di desa Selorjo itu juga ada permasalahan di BUMDESnya itu jadi awalnya itu sih pas BUMDES itu dibangun, ternyata ketua BUMDES itu berasal dari luar desa Selorjo yang mana seharusnya kan nggak boleh gitu dan katanya sih dalam pembuatan BUMDESnya itu, itu tuh Tidak melibatkan seluruh warga setempat. Jadinya ya ada juga permasalahan di situ. Tapi untuk permasalahan Bumda sih sudah selesai. Tinggal yang sengketanya itu aja gitu. Oke,
0: okay, aku beralih ke Kak Finda nih. Untuk kasus sengketa TKD Kebun Jeruk di Selorejo ini udah sampai mana nih Kak? Dan uh, apakah ada kendala dalam menangani kasus ini?
2: Oke. Uh. karena kasus ini kan emang udah dibawa ke pengadilan ya jadi dari forma PK sendiri kita itu membantu masyarakat tapi kita kan juga nggak bisa melangkai dan kita kan sebagai mahasiswa masih belum bisa beracara, beracara di pengadilan jadi kita melakukan ini cuma sebagai pendampingan kasus aja e, kalau misalnya dari kendala Ya mungkin buat teman-teman yang ada di Malang Mungkin lebih ngerasa Karena aku kan juga nggak di Malang Posisinya sekarang Jadi agak susah juga sih Dalam mengontrol kasusnya ini Udah sampai mana kayak gitu
0: Oke berarti kendalanya juga ada Gara-gara pandemi ini ya, Kak Secara online Jadi untuk istilahnya Mau mengontrol dan mengawasi kasus ini, ini Agak terhambat Oke kalau untuk di forma ini kan Banyak sebenarnya Tadi aku sebutin ada tujuh Tadi kita udah bahas tentang Pipanisasi pasuruan Tentang malpraktek Sama yang terakhir tadi kita bahas tentang TKD kebun jeruk di Selorejo nih Terus masih ada beberapa kasus lagi nih Kak Seperti Hotel Kalpataru Pinjaman online Guru TK dan Mbah Surani uh, Aku minta uh, Ini deh penjelasan Mungkin singkat-singkat aja dari Kak Kiko Mengenai kasus yang tentang Hotel Kalpataru Itu gimana tuh Kak Kiko?
1: Iya, yeah. Hotel Kalpataru itu Secara singkat jadi ada Sebuah hotel di daerah Malang Nah itu dia berdiri di daerah pemukiman warga Nah kemudian dibongkar Yang jadi masalah adalah dalam dalam pembongkaran itu enggak ada sosialisasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada rumah-rumah warga yang retak karena proses pembongkaran hotel itu dan kemudian dari forma karena memang kita baru beberapa kali ketemu sama mereka jadi belum ada langkah yang bisa kita ambil Dan juga dari perusahaan dan warga pun sudah ada kesepakatan bahwa perusahaan akan mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh rumah-rumah warga di sekitar Terus kasus apa lagi?
0: Uh, ada tentang pinjaman online guru TK nih kak
1: Pinjaman online itu juga baru masuk, baru kita ini sih, baru kita investigasi juga. Itu secara singkatnya di daerah Malang ada seorang guru TK yang butuh duit untuk melanjutkan kuliahnya. Dia pinjam online, tapi kemudian ternyata belum bisa bayar, kemudian dia pinjam online lagi, pinjam online lagi. Tapi pinjolnya itu kan ilegal. Kemudian ya dia diancam untuk disebar luaskan. data pribadinya gitu-gitulah. Itu belum kita bahas lebih lanjut sih. Soalnya emang baru masuk juga, belum kita investigasi lagi.
0: Oke, berarti dari kedua kasus itu, yaitu kasus Hotel Kalpataru sama pinjaman online Guru TK ini masih berjalan, masih diproses di forma PK ya, Kak. Kalau untuk kasus yang terakhir nih, ada kasus Mbah Surani. Aku mau tahu dong, Kak, gimana... Kayak kronologi boleh singkat aja Kak Cecil Jelasin kronologinya atau Upaya yang udah dilakuin forma PK itu Seperti apa untuk kasus Mbah Surani ini
3: uh, Iya, jadi buat kasus Mbah Surani Sendiri itu, jadi Ceritanya itu ada nenek-nenek Namanya Mbah Surani Nah, dia itu meninggalkan Rumah, gitu, katanya Nggak diurusin lah sama keluarga Dan segala macam ada cek coklat Nah, setelah Kita datang ke rumahnya untuk mencari tahu, untuk melakukan investigasi apa sih yang memang sebenarnya terjadi. Ternyata ada permasalahan antara Simba Surani dengan anak dan menantunya. Nah masalahnya itu lebih ke masalah ekonomi. Jadi Basurani ya secara garis besar uh, mengingkan uang atas hasil penjualan rumah dan tanah segala macam tapi anaknya merasa bahwa oh itu dia hanya memberikan sedikit kontribusi dan segala macam. Jadinya ya balik lagi itu masalah personal dan masalah ekonomi yang menurut kami bukan ranahnya forum sih kayak gitu. Jadi setelah kita udah datang beberapa kali ke Basurani ngelakuin mediasi terus membujuk supaya Mbak Surani pulang, segala macam. Akhirnya ya, berakhirnya dengan kami cuma kayak menyarankan supaya Mbak Surani itu pulang dan juga menyarankan ada organisasi itu namanya Women Crisis Center Malang. Dan setelah itu ya udah sih kayak gitu kalau dari forma itu.
0: Oke, berarti memang kasus dari Mbak Surani ini lebih ke kasus kekeluargaan yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, dari yang aku lihat-lihat nih, kasus-kasus informa PK ini sangat-sangat beragam. Ada yang tentang pipanisasi, tentang limbah, terus tentang hotel, tentang medis seperti malpraktek, terus ada tentang pinjaman online, terus ada tentang sengketa tanah, sama yang terakhir tadi kita tentang masalah kekeluargaan dari mbak Surani. Dan dari yang aku dengar dari kakak-kakak tadi, kalau emang banyak upaya yang udah dilakuin Forma PK untuk membantu dan menyelesaikan kasus-kasus yang masuk ke Forma PK. Dan juga Forma PK ini nggak bekerja sendirian, tapi juga dibantu oleh organisasi-organisasi lainnya. Nah, untuk penutup nih Kak, aku pengen denger dong harapan-harapan kakak-kakak nih untuk Forma PK ke depannya dan juga mungkin untuk adik-adiknya nanti nih yang sebentar lagi mau bergabung ke Forma PK. Boleh dong dari Kak vinda duluan harapan untuk Forma PK ke depannya gimana?
2: Kalau dari aku, harapan untuk Forma PK ke depannya bisa tetap terus aktif. Tetap semangat dalam mengadvokasi, dalam mendampingi kasus-kasus yang ada di masyarakat Terutama kasus-kasus bagi yang menimpa kaum marginal seperti itu Bagi teman-teman ada ade yang mungkin tahun ini bakal gabung di formah Forma itu menyenangkan dan banyak banget pelajaran yang nggak kita dapat di bangku
1: kuliah. Itu sih kalau dari aku.
0: Oke, okay, kalau dari Kak Kiko, gimana gimana harapannya?
1: Kalau aku ya, buat nanti siapa aja yang mau masuk formal PK, ini sih. Tadi udah dibilang Finda, belajar itu nggak harus di bangku kuliah. Dan juga... Kita itu di forum PK apa sih istilahnya, learning by doing. Jadi kita yang awalnya nggak tahu masuk forma, kemudian kita se sesekali ikut kasus begitu, tadinya nggak tahu apa-apa, terus kemudian pulang menjadi tahu apa-apa gitu. itu sih harapannya ya buat yang mau masuk forma PK nantinya ya harapannya mereka bisa terus meraket lah gitu cukup.
0: Oke okay, Kak Kiko, kalau untuk Kak Cecil nih terakhir nih Kak harapannya gimana untuk forma PK kedepannya dan untuk adik-adiknya nih nanti yang mau bergabung ke forma?
3: Uh, kalau misalnya buat adik-adik yang udah uh, ada di forma untuk teman-teman kubal covid mungkin dari aku semangat terus nikmatin prosesnya. Karena ya balik lagi Kita kan masuk dalam kondisi Yang bener-bener nggak -bener mengenakan Karena ada corona segala macem Jadi proses pembelajaran kita Yang learning by doing Kayak yang udah disebut sama Kiko sama Finda Mungkin sedikit terhalang ya Buat beberapa teman yang Mungkin rumahnya jauh nih dari Pusat-pusat yang kayak dari pusat jatim Atau Jakarta uh, Itu akan sedikit terganggu Tapi percayalah pasti kalau emang kita niat semuanya tuh bakalan ada aja lah jalannya dan buat teman-teman yang mau join formah kedepannya nggak apa-apa dicoba aja dulu karena di formah itu tuh kita benar-benar belajar selain belajar juga kita juga membangun keluarga lah gitu jadi buat mahasiswa-mahasiswa rantau nih yang nanti sendiri atau apa join formah aja kalian bakalan dapat keluarga baru. gitu sih.
0: Oke. Okay. Yang dikatain kakak-kakak bertiga tadi itu benar banget karena aku sendiri ngerasain kalau emang di forma itu kegiatannya itu kayak apa ya? ilmu-ilmunya itu enggak Bisa kita dapatin di bangku kuliah, tapi di formalah aku belajar halal baru, tentang nangani kasus, bahkan yang mungkin belum pernah aku hadapi nih sebelumnya. Juga bener kata kakiku tadi tuh, learning by doing, bener banget. Terus kata Kak Cecil juga, kalau di forma itu kekeluargaannya itu terasa banget, itu bener banget. Walaupun aku secara online ya, nggak bisa ketemu langsung sama kakak-kakaknya, tapi masih terasa gitu kalau kakak-kakaknya tuh saling merangkul adik-adiknya Oke, aku mau ucapin terima kasih nih kepada Kak Kiko, Kak Cecil, dan Kak Vinda yang udah menyempatkan waktunya buat berbagi cerita, pengalaman, sharing-sharing di forecast kali ini. Uh, semoga cerita dan pengalaman tadi bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman atau pendengar forecast lainnya. Sekian forecast episode kali ini. Aku Widia, pamit undur diri, salam Forma Pekan. Salam Kebenaran, Keadilan, Kerakyatan.